0: Bevor es losgeht, möchte ich dich auf meine tolle 0,6 Schritte Gründungscheckliste hinweisen, die dir die ersten Steps vom Angestellten zur erfolgreichen Gründung zeigt. Den Link dazu findest du in den Show Notes der einzelnen Podcast-Folgen. Einfach downloaden und sofort loslegen. Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute habe ich wieder einen tollen Interviewgast bei mir und zwar die liebe Denise. Hallo, Denise, schön, dass du da bist. Hallo, Emi, danke, dass ich dabei sein darf. Ja, sehr, sehr gerne. <lacht> Ja, Denise, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin Denise Brauer, ich bin ähm, der Aktenengel, das
0: bedeutet, ich sortiere Aktenordner und Papiere. Mhm. Und äh, seit wann bist du selbstständig und warum hast du dich selbstständig gemacht? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, finde ich.
1: Also, meine Selbstständigkeit habe ich damit angefangen, dass ich im September 21 in Nebenberuf oder nebenberuflich ähm, selbstständig geworden bin. Und ähm, genau, und ich jetzt quasi dann ab im nächsten Monat sozusagen, glaube ich, ist es sogar, ähm, mhm. das auch hauptberuflich machen werde, weil es halt einfach ähm, viel Spaß macht. Und wie es dazu gekommen ist, ist halt eine sehr schöne Geschichte. Ich arbeite halt in einer Behörde und. Die eine Bürgerin hatte einmal angerufen und ich brauchte halt ein bestimmtes Papier von ihr und sie hatte ein, ach, was gewesen? Genau, sie hatte ein Haus gekauft und der Vorbesitzer hatte halt ganz viele Aktenordner da gehabt und es ging halt darum, dass ich halt ähm, Unterlagen eine Stützungsbescheinigung brauchte für eine Heizöllageranlage. Und sie meinte, oh mein Gott, da muss ich erst suchen in diesen ganzen Unterlagen und dieser. Vorbesitzer oh, hat hier so viel hinterlassen. Klingen oh, sie dann an am Telefon. Und er hat zu ihr gesagt, ich glaube, ich muss mich selbstständig machen, mit Aktenordner sortieren. Und sie so, ja, 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 machen Sie das,
0: das braucht man definitiv. Und, und, das, war, und das war praktisch der, das ist schon faszinierend, und das war praktisch der ausschlaggebende ja, Moment, sagen wir mal so, der ausschlaggebende Moment, dass du, also dass diese Frau dich praktisch auf diese Idee gebracht hat mit, mit, auf die Idee gebracht hat mit diesem Ordnen. Das war war der Knackpunkt, der der Game-Changer quasi. Also ich Ich, wollte schon immer selbstständig
1: sein. Ich habe immer geguckt, was ich eigentlich machen kann. Das ist halt wirklich so. Ich habe immer über den Tellerrand hinausgeschaut. Ach, du bist kreativ. Ach, du kannst ähm, dieses. Ach, du kannst jenes und was weiß ich nicht alles. Aber irgendwann habe ich ähm, auch mal gemerkt, so guck nicht über den Tellerrand, sondern bleib mal bei dir. Und der ausschlaggebende Punkt, wo dieses bleib mal bei dir in dem Tellerbereich, war tatsächlich diese Bürgerin gewesen, ähm, die das gesagt hat mit, ähm, also ja, machen Sie das mit dem Aktensortieren. Und dann saß ich so hier dann zu Hause an meinem Schreibtisch und hatte so ein Blatt Papier vor mir. Und, und dann habe ich so gedacht, was kannst du denn? Was sind deine Stärken? Was sind deine Schwächen? Und ich war auch mal, kurzfristig nebenberuflich auch einmal selbstständig gewesen, das war dann als Vermögensberaterin gewesen und auch da hatte ich bei den Kunden immer gerne die Akten sortiert und ich habe dann halt immer so überlegt, was hast du denn in dieser Selbstständigkeit gemacht und was, was hat dir da am meisten gefallen und was hat dir weniger gefallen, also ich bin kein Freund von Versicherung verkaufen oder irgendwelche ja. Äh, Rentenversicherung, was auch immer. Ich habe es einfach gemocht, diese, diese Papier zu sortieren, dieses alles zusammenzubringen und den Leuten dann zu präsentieren, hier haben sie alles auf einen Blick, sie müssen nicht mehr wühlen und fertig. Weil manchmal die Kunden kam teilweise äh, mit drei, vier Aktenordnern an, weil halt, da ist eine Versicherung, da ist ein Auto, ach, was weiß ich nicht, wie das immer alles auch nochmal aufgebaut gewesen ist. Ja. Und so habe ich dann, ähm, dann an meinem wie gesagt, an meinem Schreibtisch gesessen. das war im Juli 21, okay, Akten, Papiere, du ordnest gerne. Dann habe ich einmal gegoogelt, was ist denn das eigentlich?
0: <lacht> und dann, und dann habe ich gesehen, ach, das ist ja ein Ordnungscoach, das ist ja geil. Ja, ja mega, mega. Also äh, die, die Geschichte ist einfach mega spannend, finde ich, und auch mega, ja, ist, emotional, finde ich emotional äh, toll. Aber jetzt nochmal kurz zurück, weil du weil du gerade angesprochen hast, Stärken und Schwächen, du bist ähnlich gegangen und hast deine Stärken und Schwächen ja, analysiert, die vergegenwärtigt, für deine Business-Idee eine zu finden. Und da ist der Punkt, dass viele Menschen, die sich selbstständig machen wollen, auch an ähnlich, einem ähnlichen Punkt sind und denken, ja, was kann ich überhaupt, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen? Aber die meisten kommen dann, oder viele kommen dann trotzdem nicht auf eine Idee, weil sie, einfach nicht, nicht, ja, weil sie es einfach nicht richtig reflektieren und nicht, vielleicht nicht richtig hinterfragen. Es mhm. ist der Punkt, wenn man genau an dem Punkt, wie, wie du steht, wenn man sagt: Na gut, man braucht oder man will eine Business-Idee haben, äh, hat aber keine, wie finde ich eine? Und da hast du, das hast du perfekt gemacht mit Stärken und Schwächen. Und mhm. wenn man das genau analysiert, dann kommt man immer weiter an dem Punkt, wer ja, an seine Business-Idee. Ne? Dann kommen wir dazu: Hobbys, wo hat man seine Leidenschaft? Vielleicht kann man auch mhm. sein seinen Hauptberuf, den man macht, dann äh, in die Selbstständigkeit überführen und sind lauter, lauter Aspekte, äh, die mhm. man heranziehen kann, um seine, ja, seine Idee zu finden. Wobei da noch ein paar andere Aspekte Rolle spielen, aber so grundlegend. Mhm. Sehr spannend. Und wie war jetzt das? Du, du, du hast jetzt praktisch von, also du hast eine Behörde, hast dich währenddessen, während ein Hauptjob äh, Nebenberuf, die selbstständig gemacht und bist jetzt äh, Richtung Haupt. Ja Hauptgewerbe gegangen. Hm. Was waren da deine Ängste oder hattest du bestimmte Ängste? Was waren da Hürden? Denise? Ähm,
1: Wie sieht es mit der Rente später aus? Also was Hm. muss ich machen tatsächlich? Also das war so, ähm, wie muss ich mich absichern? Dann Krankenversicherung, also auch hier wieder die Absicherung. Wie viel muss ich pro Monat einnehmen? um halt auch was ähm, beizusteuern hier in den Familienhaushalt. Mhm. Ähm, wie kann ich das alles am besten auch vereinbaren mit ähm, meinem Sohnemann, der ist neun, neuneinhalb und mein Mann, der Schicht arbeitet. Also wie kann man das alles am besten strukturieren? Und genau, nee, das war eigentlich jetzt erstmal so die wichtigsten,
0: Dinge, über die ich nachgedacht habe. Ja, ja. ja spannend. Und, und wie, wie hast du da recherchiert oder wie bist du dann auf deine Infos gekommen, die du zu Thema Versicherung etc. haben wolltest? <lacht> auch eine lustige Geschichte, <lacht> gerade da mit auch der raus. Krankenversicherung.
1: <lacht> ich bin ja, ich sage ja immer wirklich zu jedem, wenn du etwas wissen willst, ruf die Person an, die dir wo du es abgeschlossen hast oder wo du wirklich diese ganzen Infos erhältst. Und ich hatte, ähm, es ging nämlich um ähm, private Krankenversicherung versus gesetzliche Krankenversicherung. Mhm. Und ich bin derzeit ja noch ähm, privat versichert und ich möchte ja in die gesetzliche zurück und habe halt so geguckt, was, wie kann man das alles machen. Ich habe wirklich jeden gefragt, aber anstatt mal bei der Versicherung anzurufen.
0: <lacht> das ist der einfachste Weg. Ja, das einfachste immer. Weg. <lacht> Weg ist, ist manchmal eben dem, den man nicht hat. Oh ja, also und dann das, also ich habe da glaube ich anderthalb Wochen mit dieser
1: Frage mich beschäftigt und bis wenn man sagt, okay jetzt rufst du mal die Versicherung an. Innerhalb von fünf Minuten war diese Frage geklärt gewesen. Genau. Also ich kann auf alle Fälle nur sagen, immer bei den ähm, Behörden direkt anrufen. Das ist das Beste, was man machen kann. Ja. Also auch was die Renten, ähm, die Rentenbeiträge betrifft, ob man ähm, einzahlen muss oder freiwillig einzahlen muss, also mit der gesetzlichen Rentenversicherung in Verbindung setzen, wie gesagt, mit den Versicher- Versicherern selber, also ja. Ja.
0: ja. ja, genau, der richtige, der richtige der der einfache Weg, so muss ich sagen, der einfache Weg ist meist der direkte, indem ich eben dort, das stimmt. Ja. Sehr gut, sehr gut. Aber du hast, schau, du hast die Infos erhalten, ja alles super. Ja, definitiv
1: aber anderthalb Wochen meines Lebens damit vergeudet. Also, genau eine Woche Energie verschwendet ja. also kann ich wirklich nur jeden raten wie gesagt wirklich die Behörden anrufen ja. wenn es um die Rente und Versicherung und Absicherung geht, äh, geht also das ist ganz wichtig
0: ja das stimmt das stimmt ja hast recht spreche aus Erfahrung <lacht> ähm, ja Denise Die Frage erübrigt sich zwar, aber ich stelle es trotzdem, mit welchem Anliegen kommen deine Kunden überhaupt zu dir? Weil sie (lacht) bestimmt, weil sie bestimmt Ordnung haben wollen.
1: (lacht) Ja, (lacht) genau. Sie möchten gerne ähm, Struktur ihre Aktenordner haben. Also Mhm. und es, ich habe wirklich, also durch die Bank weg kann man ähm, sagen, ich habe Kunden, die haben teilweise so einen Stapel ähm, lose Papiere, was sich über Jahre angesammelt hat und sie einfach nicht hinterhergekommen sind, das eigentlich abzuheften, weil halt einfach es zu viele Aktenordner sind und sie wissen einfach nicht, was ist wichtig und was ist unwichtig und manche haben teilweise schon, ich glaube das die höchsten, die meisten Aktenordner, glaube ich, war ich mit bei 20 Aktenordnern gewesen, die ich runterschrumpfen konnte, ich glaube auf 12, bin mir jetzt aber gerade nicht ganz so sicher, ähm, wo sie einfach gesagt haben, ich muss diesen Ballast loswerden, ich weiß nicht mehr, wo ich was reinhefte. ich weiß nicht mehr, wie lange muss hm. ich das aufheben. hat sich das vielleicht sogar schon erledigt, brauche ich dieses, brauche ich jenes und was ja, ist im Notfall? Ja.
0: ja. Hm. Aber den ist, wie kann man sich das vorstellen? Agierst du dann richtig mit, also richtig Ordner zum Anfassen? Also richtig Ordner? Mit, mit, mit Einlage Blätter wahrscheinlich so, gehst du so vor? oder oder Genau, also wenn ich anfange
1: ähm, zu sortieren, meinst du jetzt, oder wenn ich fertig bin? Wenn du
0: zu anfängst.
1: Okay, also wenn ich anfange zu sortieren, ist es eigentlich so, alles wird rausgeholt aus diesen Aktenordnern, alles auf einen Haufen. Da ist es völlig egal, ob da Auto ist, Versicherung, Haus, mhm, Wohnung, m- alles zusammen, das ist völlig egal, weil ich muss sowieso ähm, jedes einzelne Blatt Papier in die Hand nehmen. Ja. Und ähm, ich sehe immer nur so, Um was geht es eigentlich? Aus welchem Jahr? Also zuerst passiert quasi erstmal diese Strukturierung, Haus, Versicherung, Auto, das sind immer so die Standarddinger, Finanzierung und äh, Finanzen. Ähm, Dann werden diese Stapel halt ähm, ähm, jeweils nochmal einzeln angeschaut und dann nach Jahren sortiert. Und dann sehe ich ja meistens schon, aber auch schon bei der ersten Sortierung, okay, anschreiben können beispielsweise weg. Ähm, Dann, wenn man jetzt äh, bei Stromanbieter, die letzten drei Jahre sind wichtig zu behalten, danach ja. kann das halt beispielsweise auch, weg. was wichtig ist, Rente, alles was wichtig, äh, was für die Rente, wenn man mal Elternzeit hatte, wenn man länger krank gewesen ist, wegen Krankengeld und ähm, alles aufheben, was später als Nachweis dient quasi, ja. wird dann zum Schluss alles in einen Ordner gepackt, also der nennt sich dann Rente. Und ähm, da ist dann halt auch dieses nochmal systematisiert oder strukturiert halt auch nach, also mit einem Register, aber nicht mehr als so ein zehnteiliges Register, weil irgendwann verliest du halt auch die Übersicht. Und ähm, das beschrifte ich dann halt einfach, nicht einfach, aber das beschriftige ich dann und ähm, ja, und das war es eigentlich. Das
0: ist die Struktur. Ja, das ist spannend. Dann hat er die Struktur fertig. Ja. Wir haben uns ja im, im Vorgespräch schon ein bisschen unterhalten über deine To-Do-Liste, deine Handgeschriebene, die du mir gezeigt hast. <lacht> äh, wie, wie sieht bei dir ein typischer Tagesablauf aus? Steht da alles auf deiner handgeschriebenen To-Do-Liste drauf oder nur die wichtigsten Dinge?
1: Ähm, tatsächlich so die wichtigsten Dinge, die ich jetzt äh, definitiv erledigen muss. Alles andere ist hier drin.
0: Okay, aus, 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 dem, aus dem Kopf drin. Ja. Und der typische Tagesablauf, wie, wie du stehst auf und wie geht es dann weiter?
1: Ähm, Kind aus dem Bett schmeißen, <lacht> ab zur Schule schicken. Ja. <lacht> äh, ja, Frühstücken. Also ohne Frühstücken geht gar nichts. Also erstmal Frühstücken und dann. Ähm, also die meiste Zeit ist wirklich verbringe ich hier in meinem Büro. Also entweder sortiere ich Akten oder ich bereite alles ähm, äh, digital äh, digitale Struktur halt beispielsweise vor. Jetzt aktuell mache ich ein ähm, finde ich quasi ein Notfallordner. Mhm. Und also quasi, also meine Arbeit ist auch sehr mit Kreativität verbunden, also die Außenwirkung, was ich bei Aktenordner sagen die meisten so, oh, ist ja voll staubig und so. <lacht> 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 Aber
0: <Voll staubig. lacht>
1: also wirklich so, ähm, ja. man kann aus Aktenordnern so viel rausholen und die dann immer, ich sage mal so, sie werden Aktenordner lieben, wenn ich fertig bin.
0: Ja. Aber äh, magst du das auch, äh, legst du Ordnungsstrukturen digital an? Ja. Magst du auch?
1: Das ist im Endeffekt genau das Gleiche wie die analogen. Es wird ähm, in dem Fall jetzt natürlich schlecht sortiert digital, aber ähm, alles. es gibt wirklich immer so Rentefinanzierung. Es gibt immer diese gleiche Ordnerstruktur, egal ob analog oder digital und dann ähm, wird es so angelegt. Und die Ordner, die halt schon vorhanden sind, die werden dann immer gesichtet, ähm, was brauche ich davon, was brauche ich nicht, ist im Endeffekt genau das Gleiche. Mhm.
0: Ja. ja, weil du es gerade ansprichst. Ähm, ich habe ja vor langer, langer Zeit, ähm, ja, äh, wenn man Rechnungen bekommt, dann habe ich die, also entweder per Mail oder per, per, per Papier, eingescannt und, und in einen Ordner abgelegt, also in einem Ordner, lang, lang ist her, wie gesagt, bis dann plötzlich das Finanzamt gekommen ist und gesagt, hat, der Herr Lukas, ich bräuchte die Rechnung ABC. Und der liebe Emil ging auf die Suche, <lacht> ging dann auf die Suche. Bis <lacht> er die Rechnung ABC gefunden hat. Und ich sage dir, das ist kein Spaß, wenn du eine Stunde mal suchen musst, bevor mhm. du das findest. Und da habe ich gedacht, nee, das muss eine Ordnerstruktur her. Und seitdem brauche ich im Sekundenbereich, habe ich, mein, hab ich meine Rechnung im Sekundenbereich. Und äh, das ist eben der Punkt, auch als, als Learning bei mir. Mhm. Äh, man sollte doch mehr als einen Ordner haben, wo man alle Rechnungen oder sonstigen äh, Unterlagen rein, rein äh, kopiert, sondern man soll es echt strukturieren und wenn strukturiert ist, ist es einfach eine Top-Sache, du greifst mhm. rein, also mit der Maus du greifst rein und hast sofort mhm. die Rechnung und alles ist toll. Mhm. Learning ja, genau. Bei mir, mittlerweile ja. läuft es wie ein Schnürchen.
1: Ja, nee, also ist wirklich so. Also ähm, auch wenn man einen Hauptordner hat, der, der sich Versicherung schimpft, die ja. Unterordner, ähm, wenn du sagst, das ist die Altersvorsorge, die Berufsunfähigkeitsvorsorge die ähm, Wohngebäudeversicherung, die Unfallversicherung ähm, und dann, es gibt aber Menschen, die mehr als eine Berufsunfähigkeitsversicherung haben oder mehr als eine Unfallversicherung haben. Da weise ich immer darauf hin, tatsächlich, und frage, warum? Ja. Also, und dann ist es immer ganz interessant, weiß ich gar nicht. <lacht> Kommt dann als Antwort. Aha, ja. sie können also Geld sparen durch das mich stimmt. quasi, weil ich sie dann ähm, darauf hinweise. Und das ist halt immer... Ähm, und wie gesagt, bei der digitalen Ordnerstruktur ist es halt auch so, dass ich dann auch hinschreiben würde: Berufsunfähigkeitsversicherung. Und dann, also wenn man nur eine einzige hat, es gibt ja diese Vertragsnummern, dass man halt auch nach dem Vertragsnummern, die dann halt auch mit einmal mit äh, in den bei der Ordnerbenennung mit eingibt. Ja, das
0: ist halt ja. eigentlich auch noch ganz wichtig. Nee, Spannend, ich sage ja, digital so wie papiermäßig sollte man Ordnung haben, definitiv, sonst findet man nichts. Mir ist es so gegangen. Mittlerweile ist es top. <lacht> Liebe Denise, was würdest du jemandem mitgeben, der, äh, bevor er sich selbstständig macht, was würdest du dem sagen, bevor er ein Business gründet? Willst
1: du das wirklich? Kannst du es dir für die nächsten Jahre vorstellen? Das sind, glaube ich, so erstmal die zwei wichtigen Fragen. Ja. Also, was willst du auch damit
0: erreichen? Ja, also Ziele, wo, wo willst du hin? Wo willst mhm. du in zwei, drei Jahren stehen? Mhm. Und äh, ja, absolut wichtige Fragen, mhm. die man sich vorher stellen sollte, nur wo will ich überhaupt hin? Weil einfach starten, dass ich starte, ja, ohne Ziel, ohne konkrete Vorgehensweise, mhm. äh, dann werde ich wahrscheinlich nicht dort landen, wo ich, wo ich vielleicht hin wollte, nur wenn ich es mir doch aufgeschrieben hätte. Mhm,
1: genau, genau. Absolut. Und was ganz spannend ist tatsächlich ähm, diese Zielgruppenanalyse. Ja die ist ja auch definitiv wichtig. Ich für meinen Teil hatte, wo ich gestartet bin, keine gemacht, denn zu dem Zeitpunkt war mir gar nicht so bewusst, was ist denn eigentlich meine Zielgruppe. Ich hatte aber auch das Glück gehabt, eine Presseagentin zu haben und habe dann mehr und mehr, es hat sich mehr und mehr herauskristallisiert, dass es bei mir tatsächlich wirklich die ähm, ältere Generation ist, die sagt, ich brauche das definitiv, weil sie ihre Kinder nicht damit belasten wollen oder wenn etwas passiert, dass sie ähm, sagen, ähm, so kamen meine Kinder einfach schnell in Zugriff und in meinem Fall war halt wirklich so, ich habe es gemacht, also wie sage ich immer, einfach machen, könnte ja gut werden, ist ja so ein Spruch auch von mir, (lacht) ich habe so zwei Lebensweisheiten, einfach machen könnte ja gut werden, in dem Fall, es ist gut geworden, doch die Zielgruppenanalyse ist definitiv am Anfang wichtig.
0: Ja, also bei dir ist halt, bei dir ist es halt so entwickelt, bei dir ist die Zielgruppe halt erst, äh, hat sich erst herauskristallisiert mit dem ja. Machen. Das ne? ja. gibt es natürlich ja. auch, dass man mhm. praktisch schaut, welche Leute ziehen wir überhaupt an, welche, welche kommen überhaupt zu einem. bestimmt mhm. ja, absolut.
1: Genau, und deswegen konnte ich das auch nie so richtig beantworten, wer ist die Zielgruppe, bis ich es jetzt endlich mal gemacht habe. Genau, jetzt habe. weißt du es. Jetzt weiß ich.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, Denise, wo kann man dich finden, wenn man mit dir Ordnung äh, zusammenhalten möchte? Na, als erstes auf meiner Webseite. Ja, Ja, als
1: erstes. (lacht) Genau. Ansonsten, also ich agiere, also mein Hauptsitz ist hier in Wolfsburg und ich agiere aber, ähm, also auch Online-Coaching mache ich auch, also daher kann ich auch in ganz Deutschland das tatsächlich anbieten. Ähm, Zu Finn. Instagram? Instagram, LinkedIn, Facebook. Wobei man auch dazu sagen muss, meine Zielgruppe ist analog unterwegs, also mehr analog unterwegs. Also daher, ähm, also ich bin halt wirklich bei den Social Media bin ich vertreten. Da gibt es dann immer so Vorher-Nachher-Fotos und was ich gerade so mache. Aber ansonsten bin ich wirklich viel analog unterwegs.
0: Ja, weil dann verlinke ich die die Webseite und Instagram äh, in den Show Notes.
1: Danke. Sowohl über
0: YouTube als auch dann im im Podcast selber, damit man dich auch findet. Ja, Vielen vielen lieben Dank für deine, ja, echt für deine toll, für das tolle Gespräch und für deine Zeit. Sehr gerne. Und, äh, ja, wir werden uns wahrscheinlich bald wieder hören. Bis dahin. Da freue ich mich. Tschüss. Ja. Ich möchte noch auf meine tolle 0,6 Schritte Gründungscheckliste hinweisen, die dir die ersten Steps vom Angestellten zur erfolgreichen Gründung zeigt. Den Link dazu findest du in den Show Notes der einzelnen podcast folgen Einfach downloaden und sofort starten.